0: Nu ska Jenny visa dig en häftig sak. Jag har öppnat en webbsida för dig där. Va, vad ser du?
1: Jag ser en webbsida där bokstäverna byter plats. Det är alltså samma rätt bokstäver i varje ord. Men de här bokstäverna byter plats. Det blir liksom så annan gram på sig själva de här orden.
0: Kan du, kan du läsa första meningen som, som står där?
1: Ja, det är alltså engelska. Dyslexia is characterized by difficulty with learning to read fluently and with accurate
0: comprehension. Ja, Hur kändes det?
1: Det kändes alltså, ja, det är ju långsamt och försök avkoda de här orden, och i synnerhet som de liksom hela tiden rör på sig, så att ibland är det lätt och sen nästa gång man tittar på det, det är det svårt samma ord. Och det här alltså lägga vara en webbplats som, som på något sätt försöker visa hur dyslexi mm. känns. Ja. Ja, det Men,
0: var en ögonöppnare för mig det där. Ja, sidan. ja.
1: och samtidigt så tror jag alltså äh, att, att, att för mig som har jättegott självförtroende som läsare för att jag har läst den jag var innan jag fyllde fyra och har alltid tyckt att det är lätt jag liksom avkodar ord blixt snabbt. Så för mig blev det så här att, att jag att, att, det, det blev nästan som ett kiffer som var spännande att lösa. Men jag kan tänka mig att har man dåligt självförtroende, har man hela sitt liv läst dåligt så tror jag att det här är just det här liksom att, man, att det blir dessutom att förväntningarna på att man ska klara det är dåliga. Mm. Medan mina förväntningar på att jag ska klara det var jättehöga. Och, och det, här, alltså, det här tror jag att det är på något sätt nyckeln när det gäller att tala om dyslexi. Dels att det här händer och sen också att självförtroende är dåligt. Mm.
0: Googla den här sidan adressen är lång och invecklad men slå in så här ser en text ut för en dyslektiker. Näst sista ordet är här igen med mig Jens Berg och språkexperten Jenny Silvien. Hej! Har jag sagt till dig att det värsta ord jag vet är ordet dubbel? Nej. <laughs> alltså jag har ingen diagnos och skulle jag ha en diagnos så skulle den sannolikt vara ganska lindrig eller mycket lindrig. Men framförallt när jag är trött så har jag trubbel med lilla B och lilla D. Framförallt när jag ska skriva för, för hand, till exempel en inköpslista. Så ska jag skriva dubbel med, med små bokstäver bara så blir det nästan alltid fel.
1: Okej, okay. spännande. Alltså för mig är det så att siffror kan byta plats. Men det här är det just det här att siffror, deras förhållande är ju liksom helt slumpmässigt ofta just när det gäller bankkonton eller telefonnummer och sådär. Men här är liksom orden där att jag ser på något sätt sammanhang. Jag ser det där ordet och det händer att jag läser fel men då är det oftast för att jag förväntar mig att det ska stå något annat. Mm. Så alltså jag läser liksom enligt det jag förväntar mig. Att förvänt men förväntningarna spelar ju jättestor roll också på om en text är lättläst eller svårläst.
0: Mm. Men du undervisar... Då Jenny, i akademiskt skrivande vid Helsingfors universitet. ja antar att du ser mycket dyslexi i ditt arbete, eller gör
1: du? Som alltså, jag hade väntat mig, faktiskt. Okay. Och det är förvånansvärt att ofta som en student i förbifarten kan säga att han har dyslexi när vi diskuterar hennes text. För att för att ofta så, kan, ofta, alltså ofta så kan det vara en text där man inte ser spår av dyslexi. Alltså glädjen det helt inte därför att det visar att många i vuxen ålder sen ändå har hittat goda strategier för att kompensera för det liksom, att hitta sätt att leva med sin dyslexi. Men alltså det är helt klart att det händer att, att jag läser texter som också alldeles uppenbart liksom, visar alla tecken på dyslexi. Med stavfel och svårigheter att visa, veta vilka ord som ska skrivas ihop och vilka som ska skrivas isär och kanske lite besvärlig ordföljd. Mm.
0: Men ska vi med gemensamma krafter här Jenny först definiera dyslexi. När vi talar om dyslexi då, så det kanske är på sin plats.
1: Yep. Och det är alltså svårigheter med att läsa och eller skriva. Att ofta så kan det här läsförmågan vara bättre än skrivförmågan. Det, ofta är det ju så att de här receptiva, det vill säga mottagliga förmågorna är enklare än att producera själv. Mm. Men det är alltså vissa störningar, alltså störningar i vissa funktioner som, som gör att just den här automatiseringen som jag talar om att jag har att den den saknas eller är bristfällig och sen just den här ordavkodningen och sen också kopplingen mellan bokstäver och ljud blir försvårad. Mm.
0: Och om jag har förstått saken rätt så orsakerna till dyslexi så är inte kartlagda. Och uppskattningsvis 5-10 procent av befolkningen har någon form av dyslexi och det är fler män än kvinnor ja. som har Dyslexi. Och, och tidigare så talade man ju om ett ord som ordblind, att det var synonymt med, med dy dyslexi. För man, man antog att det hade något med, med synförmågan och synfärdigheten att göra, men det hade ju inte.
1: Nej, men det är lite hänt så alltså, att man tror att det är i ögonen det sitter, men det, det är alltså inte där Nej. det sitter.
0: Och ordet dyslexi började användas i svenskan för ungefär 50-60 år sedan. Från grekiskans dyssvår och lexisord, svårt med ord helt enkelt. Det är ganska transparent och genomskinligt. Dags att säga hjärtligt välkommen till dagens gäst, Pelle Heikila. Hej! Hej! Roligt att ha dig här, Pelle. Rakt på sak, när märkte du att du har dyslexi?
2: Jag tror att människan märkte att jag hade dyslexi innan jag märkte det. <laughs> Men äh, alltså nog lågstadie direkt, tror jag, när jag fick pennan i handen eller började läsa så insåg mina föräldrar att någonting avvikte från min
0: stora syster. Mm. Men hur var det då när du skulle lära dig att läsa och skriva? No, det var problematiskt, delvis på grund av att jag är
2: vänsterhänt- och mina föräldrar tyckte att jag var dum i huvudet- när jag inte, <laughs> när jag inte ville hålla pennan i öga hand. Så det där började. Men, men, men alltså jättekämpigt med att vara så långsam och, och hela tiden bli efter och sen när man, jag gör det ännu också men när jag läser så hittar jag på ett eget slut på en mening att jag kan läsa helt gibberish och mina barn tycker att det är nu för tiden när jag läser saga till dem och för att jag, jag kan läsa någonting och läsa med fullt självförtroende tills jag inser att nästa mening börjar med Aha. Nej, nu måste pappa gå tillbaka ja, för att jag bara
0: hittat på det här slutet. Men, men hur, var det, hur var det då, om vi hoppar tillbaka till, till, till när du gick på, på lågstadie, hur var det att ställa sig upp för klassen och, och läsa någonting? Minstordel har du förträngt det? Jag tror att jag har förträngt det hemskt långt, men jag hade
2: en, en kompis som hade läs- och skrivsvarigheter som äh, löste det på det bästa möjliga sättet vi hade en, vi skulle recensera en bok, eller va, bokrecension, förklara för klassen mm. om en bok som vi hade läst. Och han hade ju då inte läst den bok, så han hittade på, den hette Avarroden Valtiart. Och, och han, han fick jättebra poäng för det, bara med att hitta på en berättelse. Alltså, man gjorde nog allt vad man kunde mm. för att undvika de situationerna och... och ja jag kommer ännu också ihåg. Eller ja, ja, ångesten är mm. påtaglig.
0: Men känner du dig alltid dum i huvudet? Jo. Absolut.
2: Alltså det, det är ett handikapp. Och, och det, jag känner ju mig... Ja, ja. Alltså nu när jag gör diktamen med min dotter som går på träan. Så är jag i blåsten. Att... Där är det två av oss som inte kan skriva och läsa så bra ännu. Så den liksom blinda lever, leder den döva. Mm. Och jag, jag känner att det, det, det är nog inte är bra för en självförtroende att ha dyslexi.
0: Det här är ju en typisk vanföreställning- alltså att dyslexi på något sätt skulle vara kopplad till intelligensen- eller till någon form av insikt eller, eller förståelse- mm. Jag måste fråga dig Jenny här också. Att hur, hur gör du när du bedömer texter som är skrivna av, av, av en dyslektiker?
1: Alltså det som är intressant med de här texterna är ju att alltså jag undervisar i akademiskt skrivande. Så, så mitt jobb det går ju verkligen inte ut på att göra icke-dyslektiker av dyslektiker. Utan, utan Här handlar det just precis om att utveckla deras akademiska språk, den här skrivprocessen och det som det innebär. Men... men det som är intressant med de här texterna är att de kan vara allt från utmärkt, alltså riktigt utmärkta vetenskapliga texter till generellt svaga texter. Att här liksom hela spektret finns mm. bland de här texterna som visar tydliga drag på dyslexi. Men då försöker jag liksom handleda dem och hjälpa dem att utveckla sin akademiska kommunikation precis som med andra studenter. Mm. Och just det här att, att inte brukar jag säga att oj du har dyslexi jag menar det är helt uppenbart, det behöver de här studenterna i allmänhet inte Nej. veta. Utan då handlar det om att diskutera just att vissa som sagt, att vissa märker ju inte det. utan det här kommer sen fram när vi diskuterar texten att jag har dyslexi så att oj det märks inte, att, att mm. det verkar som du har hittat bra strategier att, att ta dig runt ja. och förbi det här problemet. Medan andra så får man då försöka hitta alltså det är klart att har man en text som innehåller väldigt, väldigt många olika typer av fel, alltså både, både äh, sär, särskrivningar eller sammanskrivningar, skriver ihop ord som borde skrivas i sär, eller äh, stavfel och så här så, så man måste liksom läsa dem ganska noga för att komma förbi den här, det här liksom störande bruset på ytan mm. och komma åt det som faktiskt den här kommunikationen i texten. Mm. Men när man gör det så är det ju ofta, då ser man om en text är är liksom rätt tänkt och, och akademiskt vettig. Mm. Och då får jag försöka hjälpa dem. Det är klart att sen finns det ju liksom svaga, generellt svaga skribenter- både bland de som har dyslexi och de som inte har det. Och då får man försöka hitta vad det är som gör den här texten bristfällig- och hur, hur kan jag hjälpa dig här? Precis. Men sen är det också att så... I den här gruppen, jag kan, inte, jag kan inte ge någon handledning och genomläsning- av, och liksom kommentarer på många sidor av- 20 studenter mm. under samma period. Utan det, det går också ut på att de ska ha grupprespons- och visa upp sina texter för varandra. Och här brukar jag faktiskt ge det här. Om det är personer som har uppenbar dyslexi- så brukar jag, alltså jag träffa dem först för handledning- och sen får de liksom respons på hela sin text- av, av den här lilla gruppen. Och då brukar jag kolla att, att om de vill- så kan jag gå och städa upp i deras texter. Mm. Därför att om de visar upp texter- med väldigt mycket så typiska för en grupp som inte inte hade som sitt yrke att jobba med text och språk. Så då får de lätt kom kommentera på fel saker. Att då, det, den här samtalet ska ju inte handla om någons dyslexi utan det här samtalet ska handla om hur den här vetenskapliga texten kommunicerar. Precis. Mm. Och, och det är ganska många som nog griper den här chansen och säger tack jättegärna just för att då ställer man folk på samma startlinje när de sen liksom ger lite sam jämnar vägen lite så det blir samma förutsättningar. Den här liksom En rättvis diskussion på rättvisa grunder.
0: Mm. Och det är ju så att, att dyslexi inte kopplat alls till, till intelligens men nog till kreativitet. Mm. Och, och det är ganska intressant det här när man, när man tittar på, på listan över kända och extremt kreativa människor så är många dyslektiker. Hör på det här, Albert Einstein John Lennon, Selma Lagerlöf, Pablo Picasso. Han har sagt förresten någonstans i en, en intervju jag, jag, jag läste att det är dyslexin han har att tacka för sitt kreativt skapande. Och du, det var intressant, Pelle, när du var inne på, på det här att du, att du har utvecklat din fantasi också mm. i, i, i hur du läser saker. Känner du igen det här? Alltså du, att du har blivit kreativare tack vare det på grund av dyslexin? Jag vet inte vilken, dera,
2: vilken väg det går, men, men absolut har jag Blivit kreativare. Och kanske ser på världen på ett annat sätt. Och... Ren med människor i mitt yrke. Alltså skådespelare. Så du sa att det var ungefär 10% av befolkningen. Mm. Eller av män. Mm. Har dyslexi. Och jag tror att procenten bland skådespelare är väldigt mycket större. För jag har många, många kollegor som har dyslexi. Och det är ganska intressant när vi har ett yrke. Vad vi ska läsa hemskt mycket. Men... Uh, Kanske vi sen har satsat på den där kommunikationen- yeah. efter
0: att vi har lärt oss texten. Men, men tror du att det är så att ni blir... Eller blir du liksom mer fysiska, blir du mer utagerande i ditt skådespeleri- när du får fylla, fylla på liksom det du inte har läst eller sådär? Ja, absolut,
2: absolut. Och jag, jag försöker motarbeta det aktivt- men jag, jag går hemskt gärna till fysiken när jag spelar. Yeah. Det,
0: det, det är något jag kan ta tag i. Men ser du saker i bilder- också, när, när du talar om att läsa ett manus till exempel, så blir det liksom en bild för dig som du sen spelar upp, och du förstår frågan Ja,
2: ja, ja jag, jag tror att jag ser på ett annat sätt än min kära fru som, har, som inte har dyslexi, så tror jag att vi ser på text på ett helt annat sätt, och vi har en helt annan lunda inlärningsprocess och, och men jag måste bara säga, för att, för att hoppa här lite, men, men största dissen till oss Uh, dyslektiker, är ju ordet i sig, dyslexi. Mm. Det är ju så fult att man inte ens kan skriva sin egna, varför kan det inte heta, heta fast hepp eller någonting? Varför ska det heta dyslexi? Mm. Uh, det Good sant? luck reading and writing that. Men jag
1: tänker också det här att, att just det här, att om man som du sa, att du brukar gissa slutet på meningen. Mm. Jag tänker att då får man liksom, kanske just utveckla sin egen tolkningsförmåga och, och och det kan ju vara just någonting som gör att dyslexiker du kan ju inte säga det själv, eller dyslektiker blir ja. kreativa. Att man utvecklar en sån här tolkning eller att gissa intuition och så vidare.
0: Nej. Ja, någon slags överlevnadsförmåga.
2: Ja, det är en sådan
1: strategi, liksom. ja. Förstås.
0: Men hur mycket, hur mycket hjälp och stöd fick du? För att om jag räknar ut nu här så, så var det då i mitt den av 80-talet mm. du, du gick på, på lågstadiet fick du mycket hjälp och stöd eller hade det hela tiden handlat om att skapa egna metoder på något sätt egna sätt
2: Jag kommer inte ihåg att jag skulle ha fått hjälp jag kommer ihåg bara allmän besvikelse mm. <laughs> det
0: är liksom, det, det var jag kommer ihåg
2: att hur kunde den här diktamen igen gå så här dåligt och vi övar ju och vi övar och hur kan det vara att du fick så här dåligt i det mm. att att jag, jag, jag kommer inte ihåg att det skulle ha funnits. Jag vet att min, en, en av mina, jag har tre döttrar och en av dem har ärvt tyvärr mig uh, dyslexi och kanske något annat också. Och, och det, ger, det ger mig en grym när jag vet att det är på grund av mig du nu får kämpa och dina syskon behöver inte kämpa med det här. Och det ligger en skuld i det, mm. eller en skuldkänsla i det. Men ja, Hon får mycket mer hjälp än vad, mm. vad jag fick. Mm. Eller oh. vad vi fick då mm. på glada 80-talet.
1: Och här vill jag ju liksom absolut passa på att säga att stavningskontroll eller att en student eller en elev får redigeringshjälp. Och det är inga lunda någon som helst typ av fusk. Utan det här är ju sånt som också för det första är det sånt som också odislektiska personer har nytta av. Mm. Och sen för det andra så är det liksom. Det är exakt samma. Det kan precis jämföras med de glasögon jag behöver- för att kunna se ordentligt, för att kunna få köra bil till exempel. Mm. Eller för rullstolar som folk som inte kan gå behöver. Det är liksom hjälpmedel.
0: Väl sagt. Ja. Ja. Måste fråga ännu, ännu Pelle, Pelle uh, du sa att du kände dig dum då när- uh, när du hade trubbel med att lära dig att läsa och skriva. H hur är det idag när du... när, när ni se, Jag antar att ni skådespelare ibland sätter er i en grupp och läser manus för varandra. När du nu läser för dina skådespelarkollegor hur känns, känns det betydligt bättre nu? eller Känns det på samma sätt? Eller, eller hur är det? Uh, det känns bättre.
2: Jag måste snabbt hoppa lite tillbaka i tiden. Jag... Uh, jag hade ingenting med läsande eller någonting så här att göra på många, många, många herransår. Jag... Jag gick innan jag började teatrar i skolan. Och där var det en jättestor chock för mig att inse hur mycket sämre jag är. Och hur långsamt och knagligt det var när jag läste. Och hur människor började sucka när de lyssnade på mitt knagglande Eller i alla fall kändes det så. Men nu brukar jag säga till människor innan en läsning att jag har läs- och så att det som det kommer. Att sen när vi spelar det här så kan jag mina repliker. Ja. Men att, att nu är det nu jag fyller 44 och nu sitter där en liten nervös pojke varje gång och håller i det där manuset med händer. Mm.
0: Vi ska hoppa från skolan på... 1980-talet till en skola år 2022. Vi ska ringa upp Nina Sippola som är speciallärare i Mattlidens gymnasium i Esbo- för att höra hur hon jobbar med personer som har dyslexi idag.
3: Nina Sippola.
0: Hej Nina, det här är Jens Berg och Jenny Silvin från Näst Sista Udä. Hej! Du är en alltså då speciallärare i Matlidens gymnasium. Vad skulle du säga, hur stor del av ditt jobb som speciallärare handlar om att hjälpa studerande som har dyslexi?
3: En ganska stor del nog. Jag träffar alla vid skolstarten och gör en gruppscreening och, och de som har intyg från grundskolan så träffar jag sedan alla enskilt och förnyar testerna från grundskolan och, och skriver intyg. Och så funderar vi då på eventuellt behov av stödutgärder med tanke på gymnasiestudierna. Mm. Så är det uppföljning av studiernas gång och, och förstås varierande hur mycket stöd de behöver. En del jobbar jag mer intensivt med och, och andra klarar sig bra på, på egen hand. Då. Och så försöker jag vara tillgänglig under modersmålskurserna och, och hjälpa med, med de här skrivuppgifterna som läser och skrivkompetenser. Mm.
0: Men när du säger Nina att du hjälper, så hur ser, hur ser liksom metoderna och hjälpmedlen ut när vi skriver år 2022?
3: No, jag jobbar ganska mycket med, med studerande med läs- och kring studieteknik. Att, att hitta sitt sätt att lära sig. Men så kan det handla om att, att behöva extra tid i prov och i längre skrivuppgifter. Och sen att <coughs> sitta i mindre grupp och jobba, då kan det också komma till mig. Mm. En del kan behöva hjälp med att strukturera sin vardag och att göra upp ett lärschema och planera sin tidsanvändning. Till exempel det. Sen ja. har jag också rätt att, att bli kund hos Celia som är talboksbiblioteket. Så då kan jag registrera dem som kund där ifall de inte redan är det från grundskolan. Och då får de sedan låna ljudböcker gratis därifrån. Ja. Och förstås digitaliseringen har ju medfört stor hjälp att... De flesta använder stavningskontroller och kan diktera det vad man vill skriva och ha såna här visuella anpassningar i dokument till exempel. Större form och färger ett här mm. läslinjal. Exakt.
1: Alltså, jag som jobbar med skrivundervisning på universitetet så möter ofta studenter som förvånar mig när de berättar att de har dyslexi för att det inte syns i deras texter. och Det här visar ju att de har... Utveckla väldigt goda kompensatoriska strategier. Hur når man den nivån då? Att, att den här dyslexin knappt märks.
3: Nej, jag tror att det är just det att, att de använder sig av stavningskontroll. Sen kan man då förvandla vandla tal till text. Så att dikter, de dikterar det vad, vad de vill skriva istället för att skriva det. Och sen är det många som har bara lärt sig. ja, till exempel svårstavade ord som, som de ofta skriver fel och så flashcards eller så På det sättet tror jag att många har, har lärt sig att kompensera sina svårigheter.
1: Hur mycket får du som, som specialpedagog alltså liksom beakta och diskutera elevernas framtidsplaner just inom ramen för specialpedagogiken just med, med, med tanke på så här realistiska förväntningar och, och realistiska ambitioner?
3: Jo, ja, nu, nu är det ju en del förstås. Att uh, i viss mån så, så samarbetar vi med studiehandledaren just med tanke på att, att vilka ämnen ska de skriva i studentskrivningarna och också att hur länge ska de gå i gymnasiet. Att, att om det är studerande som har ganska grava svårigheter och måste jobba mycket med skolarbete så, så lönar det sig att ta gymnasiet på tre och ett halvt eller fyra år och, och då kan man ha lite lättare i kalendern då under periodernas gång. Och sen förstås handledning i yrkesval och att, att söka in, men sen ska jag säga att det kanske är något desto större mån att förstås försöka ge en realistisk bild. Att, att vilken nivå når man upp till och, och vad skulle vara ett, ett bra yrke för mm. den studerande.
0: Sista frågan, Nina, till, till dig. Du var inne på studentskrivningarna. Hur, hur ser det här ut för en person som har dyslexi? Kompenseras det på något sätt i svaren? Eller, eller hur ser det ut?
3: Ja, studentskrivningarna så kan man med mer svåra eller svåra. När det skrivs ansöka om, om specialarrangemang. Här hos oss är det vanligaste att, att man kan få tilläggstid. Det då två timmar extra tid i proven och, och du kan få det i vissa prov eller i alla. Eller sen att sitta i, i ett sådant här avskilt smågruppsutrymme. Så att, då fyller jag i med, med studerande i en e-banket som, som skickas sen till strädtexamensnämnden. Som då tar ställning till den här ansökan och, och, och kan då bevilja de här arrangemangen. Mm. Och sen de besluten är i kraft i sex år så att också om, om en studerande skulle komma tillbaka efter sin gymnasietid och skriva något prov så gäller det fortfarande. Sen tyvärr för de här... Studerande som har lindriga läser skrivsårigheter så, så får man inte, inte så mycket hjälp med Att vi skickar nu i den där samma, samma e-banketten men att, att då kan man få eventuellt en poänghöjning om, om provet ser ut att bli underkänt.
0: Mm, exakt. Tack Nina Sippola för att du är med oss här i nästa år.
3: Tack för att jag fick vara med. Hej då!
0: Hej då. Vad säger du Pelle om det här som Nina, Nina sa, en ganska stora skillnad där om man jämför med det du berättade om hur det såg ut på 1980-talet? Absolut, absolut det låter som en jättestor
2: hjälp och jag är väldigt glad att vi har gått åt det hållet. Det enda som jag lite reagerar på negativt kanske är den där arbetshandledningen eller den här att man säger till den studerande eller eleven vad den kanske borde göra- istället för att peppa den på att du kan bli vad du mm. vill. Mm. För att skulle någon ha sagt det åt Albert Einstein- så kanske mm. vi inte skulle leva i den värld
0: vi lever i. Mm. Eller Pelle ja. <laughs> Nina var inne här på mycket tekniska hjälpmedel. Riktigt kort bara, hur ser, hur ser du på dem? Ljudböcker-
2: Uh, ja, det, jag vet att många, många lyssnar på ljudböcker. Jag lyssnar inte så mycket på ljudböcker, uh, men uh, jag försöker läsa själv för jag känner att det är, ett, det är bra tror jag, för människor med läs- och skrivsvårigheter att, att kämpa på. Sen har jag idag en, en levande ljudbok hemma som håller på med högläsning för mig, och det är min kära skådespelar
0: fru. Så det kan ni vara lite av och sjuka över. <laughs>
2: Alla
1: gånger.
0: <laughs> Men använder du mycket, mycket liksom andra tekniska hjälpmedel? Jag tänker till exempel i sociala medier. och så där. Fotograferar du? Hur, hur gör du i, i kommunikationen? Hur mycket använder du teknik så? Eh, kommunikation så här. Alltså,
2: jag, jag ringer alltid till människor. Jag skriver inte textmedel och jag skriver inte e-mail. Och det kan vara... Väldigt frustrerande för människor att alltid måste höra på mig och sen när jag tycker om att chitchatta om allt möjligt annat än det vad vi skulle tala om så tar det tid men det här är någonting som jag tycker att man måste ha lite förståelse för när det gäller människor med dyslexi för får jag ett arbetserbjudande och jag ska svara på det per mejl så känner jag nog att den där arbetsarbjuden de kanske kan dras tillbaka mm. när de läser.
0: Ja. Så då vill jag hellre snacka med dem. Mm. Men kan du, måste fråga det nu kan du kämpa Eller det jag har hört vad du gör, du kan kämpa om din dyslexi. Absolut, ja. absolut. Hur, hur gör du då? Eller har du exempel på hur det, hur det kan låta?
2: Ja, alltså jag, jag, jag kan kämpa om det, men samtidigt så nu hör min fru mig svära hemma hemskt mycket när jag Hör att jag igen har skrivit ett stavfel på Instagram eller någonstans. Och, och Det är en lite... Jag är en clown. Jag är Pelle. Jag mm. gråter och skrattar samtidigt. Mm.
0: Jag kan tipsa om en... Svenska komikern Olof Wredling hade också dyslexi. Han har en jättefestlig föreställning när han då kämtar om det här. Men lite på samma sätt som du också, allvar, allvar och skratt. Mm. Det är lite roligt när han bland, bland annat om, eller när han berättar om ett gammalt historieprov. När han hade skrivit att finlands skak är vrå. Man förstod ingenting när sa <laughs> vad är det här? Finlands skak är vår. <laughs> Dags hör ni för det bortglömda ordet och idag har jag tagit in det här ordet av en lyssnare. Det är Annette som skriver så här. Min man som är från Jormå i Ålands skärgård använde i morse uttrycket det gick upp en talidank och frågade sen om jag förstår vad det ordet betyder. Visst, det har jag också hört redan i barndomen i Österbotten. Ordet talidank används ju i betydelsen att det går upp ett ljus och ljus är väl ursprungligen gjort av tali. Men varifrån kommer ordet dank frågar hon sen. Jag ska komma till det men talidank... Jenny och Pelle, är det ett ord som ni använder?
1: Varken i praktiken eller som ord.
0: Nej. Äh. Nej. Talidan, kun jag fick söka ordentligt för att hitta den här etymologin och betydelsen, Jag hittade ni en gammal, gammal version av Svenska Akademins ordbok har mig svaret att dank kommer från det gamla ordet danka, något som slänger eller svänger ostadigt hit och dit namnet talidank syftar då därpå att ifrågavarande varande ljus på grund av sin tunnhet och äh, icke kunna stå stadigt, det betyder alltså ett slarvigare och smalt ljus gjort av talidank talli", det bortglömda ordet
1: Oha, det, får vi, det får oss att slå upp att slå dank får vi ta reda på till ja, någon annan gång. men att
0: slå dank, det, det kommer säkert därifrån också. Liksom, Richard. Richard, ja. Du liksom mm. lat och, och svajar hit och mm. dit att du, du gör inte så ja. hemskt, hemskt mycket. Tal i dank, det glömda ordet. Pelle Heikile, ett stort och varmt tack för att du var vår gäst idag.
2: Tack att det här var muntligt.
0: <laughs> Skriftligt förhörföljare. Skriv till oss... Tipsa om ämnen och ställa oss språkrelaterade frågor. Adressen är ordet att gula.fi och ordet alltså skrivet i ett enda långt ord. Men nu för denna vecka säger Jenny och jens morgens. Morgens.